0: 大家今天好吗？我是普通人。呃，所谓的认不认同这件事情啊，我觉得是基于了解后的选择。那我们可以不认同，但我们也可以试着去了解。那因为不了解呢，它会限制了我们很多的善良。那我觉得人类啊，最美好的其中一个能力就是同理性。我们换位思考之后呢？每个人都能有善良的感受，我觉得这是非常美好的。那我高中呢是读女校，有些女生啊很喜欢手牵手，有些女生也很喜欢抱抱。然后你就会发现一件事，嗯，抱抱、牵手，呃，有时候靠很近的讲悄悄话，这个是不是友谊呢？然后你就会开始思索这件事情，然后你会开始思索性别这个议题。那今天呢，我们就是要聊聊性别认同这件事。首先呢，我真的要非常感谢今天的朋友，然后发自内心的感谢。我觉得可以被教托信任呢，我觉得是非常荣幸及幸福的。那呃，这位嘉宾呢？愿意在这里把私密的内心世界交托出来，我真得很万分的荣幸，然后真的是万分哦，是满满的哦，是满到头顶，好吗？满到顶轮这件事，然后因为它呢，我觉得我自己对世界有更多更多的喜悦了。那面对这样美丽的族群呢？以以我个人。以人性的角度上，我是非常熟悉跟自在的，因为我有很多的同性恋朋友，有他们在，我觉得永远都有欢乐，永远都是欢笑，我非常享受。但不免也会想着，为什么我看到的他们永远都只有欢乐呢？某些情绪好像从来都没有出现过，是不是他们的某些情绪都被刻意的隐藏起来了呢？那为什么他们不想碰触呢？其实我会担心。那如果以一个灵媒的角度呢，我会用更高的角度去看待这些朋友，因为我知道，在性别议题的朋友，他们的灵魂绝对有高度的勇气及智慧，他们才会选择这个议题。因为这个议题呢，大到你无法闪躲，躲得了一时，也躲不了一世。直到深度的转化后，才能重新定义自己。我觉得这是非常了不起的事情。让我们欢迎今天的嘉宾，也就是第九集的首真刺青师草炎
1: 。Hello， 大家好，我是草炎。
0: 我觉得今天很魔幻，因为我们可以一起聊这个话题，然后真的很感恩。那我之前跟草炎电话讨论的时候，他答应说要做这集。我真的是在电话的另一头，眼泪流出来，所以我没有让草炎感觉到。但是我真的是很激动，因为其实我有提过很多次的邀请不一样的人，可是嗯，没有人有意愿。那所以当草炎答应的时候，我真的是内心很激动。那草炎，你是第一次公开聊这件事吗？
1: 没错，我是第一次在很有可能会被全世界听到的平台里面聊，<笑>然后，呃，代表自己是身为这个族群来分享这件事情。对
0: ，对，真的很谢谢你，嗯，愿意交托信任在一个素昧平生的人，我觉得这一点是真的，真的无法用言语形容我的感谢。那，嗯。你是几岁感觉到自己喜欢男生这件事情？
1: 嗯、呃，我我发现我有两个阶段，第一个阶段是我还不认识所谓的喜欢跟爱，嗯、然后我喜欢某一种类型，我是不是代表什么东西？但我只知道我在国小的时候确实会比较喜欢亲近，甚至是想要去。靠近一些我觉得有好感的男性族群，或是单几个我觉得有有有兴趣的人，那那种喜欢是我想跟他交朋友，因为在我的是当时的世界里，我没有办法认知到这个东西是喜欢还是爱，嗯嗯嗯但我只知道，嗯，这个情绪不会在女生上发生，很少很少。那第二个阶段就是。我发现同性恋这三个字，或是这一个名词或族群，是在高中的时候、嗯，所以我真正的知道自己是跟别人不一样、嗯，其实是在高中，然后才回去梳理前面那些情感，才发现原来那些情感里面去，呃，是包含着这些东西在里面的。所以我，我我大概是分了高中跟国小两个阶段，才萌起的自己知道。我原来对某一种类型的性别、某一种特定的符号感兴
0: 趣，这样子。你这个事情啊，就让我想到，其实以前，呃，我在就是当呃儿童美术老师的时候，然后有一个小朋友总是会让我觉得，嗯、呃，有点心疼，因为，呃，他爸爸他永远都是爸爸带他来的，他爸爸带他来到教室，然后。门一关上，他爸爸就是离开的那一瞬间，他就会冲进教室，把我柜子里面，因为我们有很多小朋友的儿童美术会有很多道具嘛，那他就会冲进那个道具的柜子里，打开，然后会拿很多丝巾，呃，彩带，然后他就会把所有的彩带都绑在身上，变成裙子，然后有一些丝巾会绑在脖子那边，变成呃，好像。一个装饰这样子，然后他每次都好开心，然后我觉得，我觉得那种解放，第一我当然了解那是一种解放，然后我也马上意识到他的呃现象，但是我另外一方面又知道说，其实他只能在离开他爸爸的那一瞬间去做这些事情，然后我就会问他说，我说，哎、欸。嗯，比如说我叫他小伟好了，我就说小伟，你是不是很想要当女生？他就说对啊，因为他那时候国小，所以他其实讲这些事情是很自然的，而且又是在我们不会批判他的情况下，他就说对啊，我每次啊都好喜欢，就是做任何女生的事情，我就是想当女生，而且他在我们学校的厕所，他都是。上就是做女生的，她就是她就是觉得这一件事情很开心，她都会说，而且我超喜欢就是上女厕的，她大概才国小三年级，然后我就会跟她说，那你爸爸有怎么样吗？他就说，老师你怎么知道？我爸爸每次如果发现我这样的话，都会打我、揍我，我就会很难过。然后我就想说，哦，我就喜欢嘛，又没有办法，我就是喜欢，我也不知道为什么。我每次就是只要想到他这个故事呢，我就会觉得，嗯，其实很心疼，然后也觉得就是很辛苦。那我想他现在应该很好，但是刚刚听到你这个故事呢，我就会。就是小小的想又想起了这件事情，那你觉得啊，你自己感觉到你自己是喜欢男生的时候，你觉得你心境上有什么转折吗
1: ？嗯，对我来说，当下知道同性恋，我是同性恋，然后我是男生之后，嗯、我觉得它好像不仅仅是转折，而是一种原来这样子可以，原来他或者是我自己、嗯。这样子的状态有一个名词、嗯，然后这个名词代表着就是全世界都知道的东西，原来是有被看见的。我的第一个念头其实是很开心，原来这样子的我是有被名词给定义的。但同时，这个转折或者是这个认识，却让我脑袋里面所有对于自己、对于社会以及。社会这个框架以及我可以做什么、嗯，对我来说是一个完全的崩解。嗯、就像那个崩解，有点像你小时候意识到每一个人都会死掉，你自己会死掉，爸爸妈妈会死掉，同学有可能会死掉。嗯、然后你开始去想象，或是去理解，说有一天你身边的人都会死掉，包括包括我自己。所以这个冲击对我来说有点像啊、呃，你不喜欢女生，但你知道这件事情。嗯，你可能要面对的是什么？那你可能会面临很多眼光、嗯，甚至是我自己怎么去转化对自己的认识之后，那我又该做什么呢？是不是我连找工作，或者是我连表达自己喜欢什么样子的人，是不是都不行？这对我来说是喜悦之外，我现实生活可能会开始面对的事情，所以我才。嗯，我才觉得他好像不仅仅是转折，他好像某一种奠定了我未来的人生里面可能会遇到事情的某一种基调。嗯
0: ，嗯那你觉得你在呃真正认识你的这个形象之后，你有对自己批判过吗？
1: 有，那个批判非常的巨大，嗯、然后那个巨大感是你觉得你是不孝，然后、嗯。你觉得你没有办法传宗接代，嗯、你觉得你,你喜欢的对象，你没有办法在你的朋友，包括家人之间很公开的被承、嗯、对被承认，甚至是谈论他，然后甚至连你在谈恋爱的时候、嗯、那一种被察觉、被祝福的喜悦，你可能都不觉得你会，你值得拥有他，嗯。嗯嗯，也就是说，这个批判我觉得比较多是来自于外在怎么看待自己的，而忽略了其实我内心深处如果没有这样子的社会，没有这样子的眼光，我发现我好像是真的会喜欢这件事情。而那个批判是你把社会上你本来以为的同性恋遭受到负面的词汇所灌输在自己身上。嗯、但是我觉得从现在的视角来看的话，嗯。这些东西其实，在那个当下并没有发生。你听到的都是社会对同性恋这个词的指责跟负面传达。但是我的父母亲、嗯、我身边的朋友，真的对我这样子做了吗？如果是现在的我，我会告诉以前的我：你你现在其实并没有发生这件事情。那也许要等到你尝试之后，或者是你有更多的智慧去认识、去表达你自己是谁的时候，这件事情可能不会发生。但这件事情也很残酷，就是你不管从电视上、嗯，或是你自己上网搜寻“同性恋”这三个字，对，你永远只会获得就是负面的词汇。所以你要在那时候告诉自己，你其实是有被祝福的，你未来其实会被认同的。这件事情可以由你自己去创造出来。这件事情非常的困难，所以我会觉得当时因为你想在社会、想在这个世界上生存或扮演好你的角色。嗯呃，确实会用这样的机制来來,来否定自己，来来限制自己，
0: 这样子、嗯。所以一开始会活在那个自己制造出来的恐惧氛围里，对不对？对，没错，没错。嗯嗯，那你有跟家人聊过这些话题吗
1: ？嗯，没有直接的聊过。嗯、然后其实会聊也是因为最近几年才开始。有办法跟我的妹妹，然后跟我妈妈聊，但是在最近几年之前，其实都是借由社会议题，比如说同性恋的公投，或者是同性恋的游行、嗯嗯。当家人主动提起这个议题的时候，我们才会去稍微的聊。但其实我都是非常小心的，小心到我不让自己有任何机会去表达出，对，表达出我可能是。而是我只会表达我认同，甚至是嗯，看当下谈话的氛围来决定我要用什么样的方式去接触这个话题，这样子。嗯
0: ，那呃，你刚刚有说到你跟妹妹，然后跟妈妈有一点讲到这些事情。那你有发现，你碰触，你当你真的碰触了这些话题之后，你有没有得到一些解放，或是你觉得哦，其实讲出来很舒服
1: ？有，然后嗯、呃，我觉得在讲出来那一刻，我发现我突破了某一种自己的信念，那个信念就像刚,刚讲的、嗯，我所谓我觉得。我以外的社会，我以外的亲人，我以外的呃不认同呃应该要有的样子的嗯投射的角色、嗯，其实在我真的认识他们，然后试图要表达我是同性恋的时候，其实，在那一刻你会意识到你是完全被接受的、嗯，甚至他们的想法其实是跟我一样。在真的讲之前，我其实有很多心魔，比如说我会跟朋友分享我跟家里的相处情况。嗯我妹妹或是我妈妈，那其实很多朋友都跟我说，其实他们知道、欸，哎，你自己知道，他们知道吗、嗯？有时候他们在这些话题里面，其实都是出了善意，嗯、甚至是有一种在诱导我去信任他们，嗯，告诉我、嗯、我可以放心的跟他们谈论这件事情。但是在那一刻，我尽管知道有这个可能，但是我没有办法，那这就是自己的心魔。你已经实际体验到对方是怎么样理解你的，但是你还是在克服这一些所谓外面的框架，你以为的世界，你以为别人会用什么方式来回应你？我觉得这个才是最难的，就是你自我的认同，你怎么认同同性恋？你怎么表达同性恋？十种同性恋，十个人对于同性恋的定义跟开放的程度就会有不同的程度。那我为什么要让自己也说现在？某一种，我以为，或是我曾意是认为，我应该会受到什么样子的遭遇
0: ，等于是说，我们不小心限制了我们自己对同性恋的想法，对不对？我们都以为是别人，可是其实第一步是自己。对
1: ，没错，没错嗯。嗯。
0: 呃，其实我觉得我还蛮多朋友都是，他们宁愿处在一个彼此都心照不宣的感觉。我觉得好像不要去强破他，就没事了，就相安无事，然后相安太平。但是其实，呃，我跟呃彼此的父母在聊天的过程里，其实就像你刚刚讲的，其实我觉得父母怎么可能不知道这种东西是一种很直觉的感觉，很多东西其实爸爸妈妈怎么可能没有察觉到？因为就因为我们是你们的爸爸妈妈。所以我们才会更有感觉。那只是愿不愿意把这件事情给很真诚的聊开。某种程度，以我自己是一个妈妈的角度来想，我觉得有时候、嗯、有可能不是爸爸妈妈呃不去提，而是怕小孩子还没准备好，还没准备好聊这一块。嗯、那也许小朋友。主动来聊这一块的时候，那就是表示他已经完完全全的认同了，所以他才愿意很自然地讲出这一块。我觉得有时候也许父母的呃担忧是，或是父母的点会是在这一块，也说说不一定。我猜，对
1: ，我觉得你说的非常对耶，就是有时候我跳脱我自己身为儿子这个角色的时候，嗯嗯嗯、如果我自己的小孩是同性恋，其实我也会非常小心翼翼地去跟他，或是等他诱导他，或者是关心他、嗯、这个部分有没有办法用他自己觉得自在的方式来呈现。所以每当我有时候以前卡关的时候，我就会去想，就是也许一开始父母可能都对自己的小孩有一种期待。那那个期待，嗯、也许明显到你的小孩是知道你有某一种期待的。嗯，那嗯，当他们发现了真实的你，认识了真实的你的时候，他们会知道，呃，你有你喜欢的方向，你有你的未来，什么样子的未来想要去去实践。所以，当他们更认同你的时候，其实他们也在对你微调，在对你改观。所以，我觉得很多时候我们觉得自己不被接受，很多原因其实还是还是来自于。你可能某某程度不信任你的父母，你不觉得你的父母有在为你微调，有在为你做观念上的改变？那他们其实在，在在这个改变里面，他们也承受了很多。所谓他们如果自己上网搜寻同性恋，刚接触同性恋这个族群的时候，跟我们当时一样，会恐惧，会觉得有趣，但又觉得原来我们都同时在面对这件事情。嗯，嗯所以我觉得你刚,刚的角色的替换。从一个母亲讲出来的这些这些话，确实确实是很好的很好的一种视角。这样
0: ，嗯嗯，在这边啊，我就很想要去探讨。嗯、呃，我觉得感觉上，我这个感觉上呢，我就是指整体的比例上这样子。在呃，女同性恋在这一块呢，呃，好像稍微来的那个力道，好像稍微来的比较不挣扎。那对于呃男同性恋来讲，就会比较纠结。嗯，你觉得你可以去感觉，嗯、或是你可以，我们可以去讨论这件事情吗？为什么你觉得？嗯、因为我觉得我有一些呃喜欢女生的朋友，他们其实就是一切都不太有障碍。我觉得相比起来，那个力道就是在外面也可以牵手啊。然后也可以抱抱啊，然、啊、后然后，呃，说真的，社会看到女生在做这样的事情，即便他们是好朋友而已，其实我们的那个接受度也比较大嘛。但是，呃，我不知道是不是这个原因啦，因为我以前在女校的确就是这样嘛，很多不是真的喜欢女生，喜欢男生的女生，其实他们也很喜欢抱抱啊，然后很亲密这样子。我自己相较于我自己的男性的。呃，男同性恋朋友，我就会觉得，嗯，里面的惆怅比较多，然后生活上遇到事情的，嗯，压抑的那个力道很大，然后比比女生来的更强，
1: 对，嗯嗯嗯，我自己觉得，从我的观察里，我觉得还是来自于框架，嗯
0: 、然后这个
1: 框架在。女同性恋跟男同性恋上面就有男女的分别，所以，
0: 嗯
1: ，对男性的框架，我觉得同男同性恋痛苦的是男生应该长这样，所以你不容许有任何需要别人或是需要情感过于流动，你很诚实的坦诚出你的快乐、嗯，你上厕所需要找人一起上厕所这件事情在男生身上是不允许的、哦，可是在女生身上允许。嗯嗯但这也是女同志的框架了，就是我允许社会允许女同女生们可以手牵手成群结队去上厕所，嗯，也是他们的限制的原因。尽管在这样的事情上，嗯、呃，听起来好像比男同性恋好，可是就是因为对女生可以这样，呃，受到压抑的部分就会变成，当你变成一个很独立的女性的时候，你是不是就会不符合社会对你的期待？嗯,嗯,嗯，对，嗯、然后。对啊，我自己也曾经隐身埋没在一群直男的，就是小团体里面。所以，我们看到女生下课了要两三个一起去上厕所，这是很正常的事。但是，当有人自己去上厕所的时候，不管是女生还是男生，都会知道她可能是那一群比较弱势的人。她也许是在班上没什么朋友、比较安静的人。我们也自己会陷入这样的状态。所以，你说女生。同性友人之间的亲密感、牵手这些事情，在大众眼光里本来就可以被允许的、嗯，而我们不被允许的都是超出所谓男生跟女生这个框架。这是我自己觉得，为什么在某程度上、嗯、女同性恋比较能够被，呃，社会上允许的部分是这样，但同时因为允许，嗯、也代表着当他们要跳脱这个框架的时候，他们要面对的。呃，压力的程度也是一样的、嗯，只是在不同的面向遭受到不一样的限制或者是迫
0: 害吧。对嗯嗯，对，我觉得就是这就是你讲的男这个社会对于男子气魄这件事有绝对的呃期待，然后、嗯、呃对女生的呃能力是有期待的，所以我觉得你讲的很有道理，就是其实没有女同志。或是男同事，哪一个角色，其实呃比较呃好像少一点。其实那样的问题是一样的，只是他们发展在不同的领域里。所以，嗯，嗯我觉得你你这样讲完之后，我就完全好像又可以更理解了。因为我之前会好像也是呃有一点这种女校迷思，就是觉得说好像女生好像。好像好一点呢、欸，可是听完你这样讲之后，我发现哎、欸，其实没有，其实各有各的问题，只是发展在不一样的区块。嗯嗯嗯,嗯，对，没错。那我在遇见你之前啊，我其实真的问了很多我的呃同性恋朋友，但是其实真的没有人愿意聊。那即便是变身啊，或是匿名啊，其实都没有人愿意。嗯那，那呃，我很想要了解说，你觉得这里面的苦涩是什么？呃，在这样的族群里，他们拒绝的原因是什么？那为什么你愿意公开聊？你可以跟我们聊聊这个心境吗
1: ？我觉得我愿意公开聊，一方面我觉得我在我在身为男同性恋这条路上遇到的。阻碍遇到的迫害，或者是遇到遇到所谓的抗争，好了，其实是少很多很多的，比起真的遇到歧视被真的是被拳脚相向的人来说，我的我的程度很少，所以对我来讲、嗯，我在这里没有受到创伤。嗯，这个创伤完全都来自于我怎么理解自己的，嗯嗯、我把自己放在一个限制的信念里面。然后我自己不认同，所以我面对到的世界就不认同。然后因为我没有迫害，所以这个伤痕的程度对我来说，它影响没有这么大。但我相信，小，冲比较小，没错。但我相信十几二十年前的同性恋，嗯、不管在哪一个平台，你在私人的书信里面要讲到这件事情，我觉得。你要面对的都是不仅仅是议题的问题的，这是一个你的,你的身心安全，你你有没有呃你会不会受到迫害的问题？所以我觉得我完全可以理解为什么有些、嗯、有些人他没有办法很公开，尽管他已经知道自己是同性恋了，那他可能也在呃同性恋的圈子里面就是嗯自处了一阵子，但是为什么却没有办法公开？嗯、我觉得我自己想到。的举例是像假设我今天我的人生受到某一种创伤，那那个创伤可能是外在的世界，或者是我、嗯、我曾经车祸，我受到一个实体的创伤，嗯，这对我来说它是一个恐惧，这、就是一个关于生存、关于伤痛的问题，嗯，那我可以谈论它吗？嗯
0: ，如果
1: 这个伤是由别人伤害我造成的，我有勇气揭开它、谈论它吗？嗯，那再夸张一点，嗯、就像。受到性侵害的，不管男生女生，对他来说，这是一层很巨大的阴影。他在往后面对身体接触、嗯，碰到类似形象的犯人的样子的时候，他会恐惧。那他每谈一次，都会接触到他的恐惧的时候、嗯，这件事情有办法谈出来吗？我觉得，嗯，那可能是很煎熬
0: 的，对不对
1: ？对，但是很煎熬的，当他没有办法。或是自己没有办法处理这一块伤痛的时候，他没谈出来，就等于这件事情再发生了一次，他等于又在伤、嗯，他等于用这个过去的经验又伤害了自己一次。所以，尽管他现在活得很快乐、嗯，他可以表现出自己同性恋，可是对于曾经走过来的这个创伤这一条路，他可能会在同时的陷入到那种恐惧、被排挤、被伤害的过程里。所以，我觉得。在我的理解里，应该应该会是这样子吧？对啊，嗯
0: ，对你刚刚有讲到一个重点，就是生存嘛，在可能呃我们的上一代好了，或是可能十年前的更封闭的状态里，我觉得的确好像有时候隐藏反而是一种生存。你讲了等于嗯、呃，你没有办法在这个社会框架下。呃，好好的生活，所以你会想要保护自己，一种很基本的防御自己嘛？那嗯，可是我有时候啊，在面对我的呃同性恋朋友的时候，我不能说他们无力，因为他们有可能没有，但是我觉得我就会有小小的迫切，很希望他们可以做自己，因为我常常会思考一件事情，就是。如果你没有接纳你自己，你不能做自己，你真的快乐得起来吗？这件事情我会一直觉得它好矛
1: 盾。嗯，我觉得某程度的隐藏，我觉得是基于不同性向之间的隐藏，跟我私生活、跟我的家庭生活、我的呃工作的生活是切开来的。也就是说，我的人设可能区分不同领域就有好几个角色，那。一开始我也是这样，就是把这一部分的情感跟学校的同学，然后家里的父母亲，甚至你觉得嗯、呃、不能公开的人，做了好几、嗯、好几份的切割。但是真正的那一个很真实的我，存在于同性恋这个圈圈里面，在、嗯、里面我可以表达爱，我可以很自在，嗯、我可以很快乐。嗯然后就像小时候一样，你不懂所谓的男生应该喜欢女生，女生应该喜欢什么样的人的情况下、嗯，你就只是很自然的处在那个环境里面。但是以当时候的我的角度来想的话，其实我的人生很完整、欸，我从来没有想过这些事情可以合一，嗯、因为我要体验的都在这些等份里面，我都体验到了，所以有不好吗？现在想起来，其实也没有不好。但是随着我们的随着我们的年龄增长，或者是经验的累积，你会知道你会有遗憾、嗯，就是你这么多等份，跟这些人相处这么久了，你总是希望你可以更坦诚。当你有一个相处很久的另外一半的时候，应该说是本能吧，你会不小心，你会默默的期许，希望在其他等份里面的好朋友也能够。认同你也可以祝福你，所以我觉得感染到你的
0: 喜悦，对不对
1: ？对对，然后我觉得可能跟经验或者是是时间问题吧。我一直觉得这种是很本能的存
0: 在。我觉得这个就让我想到，呃，《月光下的男孩》这部电影，呃，不知道大家有没有看过？我真的很喜欢这部电影，我觉得他拍的好美。那里面有一句话呢，就说来到人生的某个时间点。你必须由自己决定你的模样，不要让其他人来定义你。所以呢，我这边我就很想要跟亲爱的同志们讲，请不要从柜子里走出来，从来没有柜子这件事情。我们应该要把柜子给烧了，好吗？要走出来，也是从心里走出来，请优雅美丽的从心底走出来。因为我以前都觉得，为什么一定要讲出柜啊？就是，嗯，因为讲出柜就等于，那你之前的状态都躲在柜子里喽。我觉得这个定义，我如果我自己，我自己喜欢女生，我不想要这样定义我自己，我不想要定义我自己是呃，在一个在躲在柜子里的人跟走出柜子里的人。我希望。中间这条界限是是在于我今天选择了准备好了，然后我只是从我的心里走出来而
1: 已。嗯，非常认同哎、欸，对啊，就像每个人的起跑点，你就把别人的起跑点设定在一个柜子里，或是一个就是什么的什么状态里被受限的。但其实我们一开始就像你刚刚提到的那个小朋友一样啊，在他世界里本来就没有柜子，那是谁给他柜子的？对，是我们身边定义他的人。然后，嗯，我很喜欢你刚刚转述，就是《月光下的男孩》那部电影里的这句话。嗯、那我我必须先说，我没有看过这部电影
0: 然後。你要看，真的很好看
1: 。<笑><笑>其实我觉得，我以前大概在几年前哦，嗯，上一集可能有讲到，我曾经是念电影的。然后我从开始认识电影之后啊，其实我发现我本能上著在抗拒。因为我是同性恋，所以我看同性恋的议题的电影。Oh, 嗯
0: 嗯嗯，嗯，这是然后到的一个方式，对不、嗯、对
1: ？对我一直觉得，为什么我抗拒啊？可是我,我本身就是啊，为什么？然后到、嗯、呃出社会后这几年，嗯，当然有听到很多，就是不管是戏剧啊，或者最近很红的戏，嗯、就是一些呃 Netflix 上面的影集，都已经嗯、呃、很公开的在讨论这些事情。但是我还是有一种抗拒感，嗯、那我我才发现我的抗拒是来自于哪里、嗯？因为我如果因为我是同性恋，我就必须去看，然后去看完之后去理解，或是因为看了我才能认同自己的话，我觉得这是一个本末倒致的事情、嗯。对，然后而且里面就会充满着许多同性恋的语言，但其实我必须说，在现实的生活里面，我很,很难发生
0: 。对对就很难
1: 发生。我的我的同性恋朋友其实很少，然后我也不觉得我非常理解同志这个族群现在在做什么，或者是我很我很认同所谓的同志文化，或者是我就处在这个文化里面
0: 。我觉得我应该是说，我觉得你内心其实还蛮强大的，你并不需要呃某些感觉像是堡垒的呃舒适圈或安全。圈子里，你好像不需要待在那种框框里，好像有一种被保护，好像有一种被陪伴的感觉。我觉得你那是因为某种程度，我感觉起来，你好像是一个还蛮蛮强壮，心理心理素质蛮好的。嗯、呃，不能说其他人不好，而是说看待这些事情，你有你自己的嗯。呃心脏很强的部分，应该是这样讲
1: 。嗯，对，因为我曾经也在所谓的同志族群里面经历过一段很长的时间，然后非常认同这个文化。嗯、但我发现，我为什么需要去把大家以为的同性恋符号戴在自己身上、嗯？我是不是也把自己当成是一个可以被贴任何同性恋标签的人？同性恋应该穿什么样子的状态的衣服，或是同性恋的审美观很好？或是同性
0: 恋讲话,、嗯、有講話很有美感，或是,對,或是<笑>对，其实这些真的都是标签呢、欸。对，因为因为其实我以前的姐姐们啊，他们就是每个都很泼辣。然后然后我最爽快的事情，就是我每次发生那种就是感情上不顺遂啊，或者是说呃人生哦、呃、工作上遇到一些鸟事，最开心的事情就是找他们就是讲这些事，因为他们就是會把这些事情的人物骂到。就是非常的激烈，然后我听到他们骂完之后，我就觉得、嗯、哦，好爽哦。嗯,嗯<笑>
1: 对，就是，我觉得这就
0: 是一种刻板印象。其实有些人其实就是其实就是很自然呐、啊，他并没有，他并没有这些我们以为的个人特质。对，就破辣，然后讲话很。很好笑啊，然后很狂野啊，嗯、这种没有啊。嗯、像草炎看起来就是一个真的，嗯，方方面面都很好的男生。我丝毫不会看到他身上有任何标签。我觉得这一点呢，<笑>我觉得草炎真的是用一种呃很健康的方式来，来来面对这个议题，反而让我看到了某种成熟。嗯
1: ，成熟吗？我只是觉得。不同的圈子都是一则小小型社会的缩影，嗯、所以当我们意识到自己是同性恋的时候，我们在拆除这些标签，负面的标签。但是我们认同自己是同性恋的时候，我们却把标签往身上放。嗯嗯，所以我就会觉得好奇怪哦。我一开始不是觉得自己不是同性恋，所以我在拆标签。但我是同性恋之后，我还是要
0: ，拼命的贴标签。嗯、<笑><笑>对。
1: 然后我到底是谁啊？我我讲话真的需要这样子，或者是我一定得要是审美观很好的同性恋吗？或者是对啊？所以我觉得某程度上不同群族群还是在给同一个族群面贴标签。所以综合刚刚讲的，其实我觉得我好像不是全然的抗拒，而是我在对抗，我在贴我自己标签。所以我不看同、呃、同性恋一体的电影。以及我其实很开心，现在很多在拍同性恋的呃族群的电影，然后开心的点是因为在这个社会真的需要这样。当我们赋予他很多标签的时候，我们会懂得同性恋其实跟我们很多人一样，他其实多元的，它可以不同不同类型的，它可以有很阳刚的同性恋，讲讲话很很温柔的同性恋，也可以有很阳刚的女同性恋。嗯各种标签就像是你因为认识了这个人，而不是因为这个人是同性恋，你就把同性恋的那一套套在他身上
0: 。嗯嗯，对嗯
1: ，所以我很开心，现在有很多各种不同讲不同议题，甚至带入亲情议题，然后国外的、台湾的、传统的同性恋议题都开始在呃，开始在被我们很多人看到。所以这种过度的表情化，我觉得它是一个。让大家接受的一个途径，然后让大家可以去强烈的冲击，带着很多标签，才发现这么多标签的同性恋其实跟我们任何人都一样
0: 。嗯，对，其实你刚刚讲那个点，我觉得我好像懂，嗯、因为呃，你说你其实很抗拒这种很 gay 的电影，我也会有一点小小的抗拒多元性别的呃电影题材，因为有一些电影。拍的太给了，就是、嗯、对，就是太太彰显里面的台词，然后情景太不真实，应该是这样讲。因为你会看完，你会发现其实那个世拍出来的世界其实是不存在的，跟现现实生活是有很大的差别。那但我觉得那种片子也需要，因为比如说我是喜欢女生的情况下，那对我来说就是一个爽片。嗯，就看了很爽嘛？嗯、你觉得？也有可能有一天会是这样子。嗯《月光下的男孩》，我为什么会很喜欢？其实就是因为他很诗意，就是从一个小男生的故事开始。他们就是我，我觉得这部片就去探讨说，有时候你真的会因为真挚的感情，去忽略了那个性别这件事情。就是你真的会被真挚的情感给打动、嗯，然后打动到他愿意为你呃突破那道墙，所以我就觉得《月光下的男孩》真的有进到我那个点，就是我觉得他娓娓道来，然后很诗意，然后很每一个片段都很美，没有那些嗯，我觉得好像在彰显某个族群的语言，然后。嗯我就觉得好好看哦，好心动哦，这样子，嗯，对，嗯、所以我还是要强烈推荐一下，你可以看
1: 。<笑>好，<笑>我我会去看
0: 。那，呃，就从第九集啊，我们了解到说，其实你的生活真的很充实，现现在你是非常满足的。那你现在看待自己跟看待小时候有不一样吗
1: ？我觉得好像。一样也不一样哎、欸，其实我还蛮珍惜自己是来到这一世、嗯，我是用这样子的角色在体验这个世界的。嗯，因为,因為我你是不是最
0: 近因为一直研究<笑>南北<美>焦
1: 点<笑>？<笑><笑>对，没错，没错。然后就接直因为我一
0: 直讨，就是碰触到这个前世今生的议题
1: 。没错。这部分真的很精彩，因为我我我甚至会去质问，为什么我要在这一世成为这样的角色？这对我的这一生来讲，它附加了什么样子的色彩？那这一道关卡是必走之路嘛？嗯，然后我发现可能是必走之路
0: 、嗯，而且
1: 因为我面临的第一个关卡就是所谓的自我认同，是，以及你跟这个社会一开始的不同，嗯、也就是说，我一一开始。那我自我认同之前，我都必须处在，我觉得我跟别人不一样，或者是我觉得我我的身份受到压受到压迫等等的负面讯息放在自己身上，所以带着这个东西，它并它并不会让我觉得更不好，我反而因为我知道我是这样，所以我在做任何事情，不管是跟未来有关的考试。未来我想做的任何遇到难题的东西，我其实都很喜欢用突破现有框架、现有标签的方式去执行，而不仅仅只会遵守原本在框架内的东西。我觉得这一个带给我的影响非常大，所以我觉得我走上创作这一条路，嗯、一直都在某一种突破自我，然后嗯嗯,嗯呃让自己的想法可以更更多元或者是更宽的情况下，其实都要归功于。我是同性恋，因为这些突破让我可以很自在地认同自己，然后用我觉得美好的方式来呈现。也就是说，这是一个我很基础的养分，嗯，所以才会成就现在的我。以前的我，也许没有经历这些，没有走过这一条路，所以当下都会觉得。很压缩，嗯嗯、呃，没有自信，然后不知道怎么跟别人真诚的相处，因为只要不谈到这件事情，我觉得我就不是真诚的。嗯
0: ，没错，对，没错，对、嗯，所以
1: 我要怎么让自己更真诚呢？我要如何打开自己的那一道防线？我觉得我们很常陷入一种：为什么这个世界是这样？为什么这个世界是对某一种类型的人是这样子？嗯所以永远都在好像把自己压缩在很小的地方，或是等待外界改变你才能开始改变。但其实我觉得，嗯，舒适圈里面、生活圈里面，其实是，嗯，如果现在的生活放在小时候来看的话，嗯，现在确实是以前很向往的生活，因为你身边都是跟你。认同的人，认识你的人，你可以坦成一切的人，甚至现在我的家人，呃、除了爸爸这道防线还没有还没有攻破，<笑>对，但其实但其实我今年跟我的伴侣已经结婚了
0: ，然后恭喜哦， oh, 嗯 oh. <笑><对>
1: oh. <笑>那其实妈妈、妹妹、阿姨们他们都知道、oh, ，而且是带着幸福的， oh. 所以我们去登记，好感人哦。嗯
0: 真的要哭了，
1: <笑>在那一刻，就是去登记那一天，我们拍照啊，等等的，都传给妈妈他们，分享给妈妈跟妹妹他们看。嗯、你会知道，你这一刻真的是合一，你不再是有区别的、嗯。那你才发现，哦，这边好难讲哦，有点身体妈妈的感动感，好像它是一个感受。你会发现，你很多拼、嗯，你很多不同领域里拼的拼图。他居然可以成为成为一片
0: ，对我觉得这很难得，因为你现在讲的东西真的又是另外一回事。因为很多我的朋友愿意公开的，他们都没有办法走入婚姻，真的，因为他们会觉得讲归讲，跟跟真的结婚这件事是真的完全不同，所以他们就会觉得，哎、欸，我们已经公开啦，就已经好了，已经够啦，干嘛要结婚？结婚要是那个<笑>要上户籍耶、欸。<笑>嗯，就又回到老话一句，就是接纳。你接纳你到什么程度嘛，嗯、对不对？因为这些事情就是再自然不过的事情。你喜欢一个人，你喜欢到一个程度，你想要再跟他更多的时间相处，那你就会交往。那交往一段时间之后呢，你觉得你跟他想要开始建构某一些不同的生活方式。那你就会想要结婚，其实这些东西都是再自然不过的事情。有时候我会觉得，其实不管外界怎么，呃，定论这些不同族群的人，最重要的绝对还是你自己怎么看待你自己。
1: 嗯，对，没错，我我非常认同。哎，有一件事情很值得讨论一下，就是打从我小时候知道我是同性的那一刻开始，我就不曾思考过所谓结婚。对我的意义是什么嗯嗯？嗯，但是社会对于结婚有很多意义、嗯，有很多个人不同的需求可以在结婚里面去完成，嗯、甚至是一些人的梦想、嗯。这件事情打从一开始，它就不在我的思考范围里面。嗯、一直到生半
0: 球里，对不对
1: ？对对，因为你就会知道同性恋现在就是。不被认同啊，然后不等于结婚呢、啊。你可以公开，你们可以在一起十几二十年拜托偕老，但是结婚这件事情跟同性恋真是碰不上。但是前几年居然台湾可以结婚了，所以当这些事情在触发你，一直在 push 你去思考，请问你现在跟异性恋们有相同的权利的时候，你有办法想出你做或不做吗？或者是结婚这件事情对你的意义是什么？嗯、到去年中之前，我其实都没有任何答案。嗯
0: ,嗯我
1: 都只停留于就这样子就好啦，对啊，對这样就好啦就順順嘛。对啊，不过结婚就是一张纸，我们需要用这件事情来证明嘛。结果、嗯、一个契机之下，身边的人刚好很多人在发生这件事情，我才好好去思考嗯嗯我跟我们的关系。为什么要结婚？还真的长出了一个很属于我们两个人的共同答案。尽管我跟他的不一定相同，嗯、但我们发现不一定相同里面却有共同的未来的雏形。那我觉得啊，不然我们去登记好了。我们没有把事情闹,、哦、<笑><笑><笑>闹大
0: ，闹大真的是把事情闹大。哎、呃、我真的觉得好感人，<笑>就是真的很想要喷泪。我觉得台湾这件事情啊，真的是。华人的骄傲，就是就是台湾那个时候，就是通过这件事情，我觉得我真的超激动的。我这个人对世界的很多政治话题，我都是很无感的，但是我看到台湾的新闻，就是过了，我都真的觉得哦，就是很想要呼喊万岁这样子。
1: 真的，真的，真的，啊、而且我觉得连我
0: 都那么激动，我觉得，我觉得很多同性恋的朋友们一定是真的，就是觉得喷泪吧
1: 。对对，而且在过之前不是有公投嘛、嗯？那时候公投也没有过半数啊，那时候真的是泼了。一个一大桶冷水嗯，嗯
0: ，但是最后还是很神奇的过了，我觉得，嗯嗯嗯，就是对的事情，它一定会发生，真的不要担心，真的。对
1: ，没错，而且其实我们也很幸运，是生长在台湾去面对这个议题，然后我们因为这个法条过了，每一个同性恋，甚至是身边，因为这条条例过了，他们可以参与各种不同。朋友、伴侣、各种形式的婚姻的祝福的给或是接收，我觉得这是一种加速大家对于这个呃多元族群的认同感的一种很强的很强的助力啊！我觉得是是，是嗯、对对。当我们在在做这些事情的时候，其实我们也是在身为台湾本身做给其他相较封闭的国家看。我觉得自己是在、嗯。不单单只是台湾在发生，或是亚洲，这是一个做给做给世界上的所有人知道或是认识，嗯，这个议题、嗯
0: 。那你觉得你自己结婚后有就是来到一个更新的风景吗？更大的画面吗？就像你刚刚讲嘛，这些你感觉的零零碎碎的小图片，<笑>它居然交织成一个风景了、欸，这样子。
1: 嗯，如果结婚这件事情放在放在我们现在的关系上来讲，我觉得我们的某一种对未来期许的能量变得很强。人家说不知道这样形容好不好，很多人不结婚会觉得结婚是所谓的某一种爱情的坟墓。但是我觉得结婚这件事情，它本来就是有一定的范围，这个范围是由两个人的关系去建构起来的。所以结婚之后，我们确实建。嗯建构了出一个范围，也许以家的范围的范畴来讲好了。我们知道，我们在这个范围里面，我们是同在的，而且家里面所有东西，四只猫，我们都在同一个起点上去发散，去面对这个社会。你会发现，这个发散不仅仅在于你的关系里面，而是对于未来想要。你身边有没有人在支持你？呃，成为你更想要进步的那一个人的那个样子，或是那个目标？嗯，嗯然后这是基于我们两个关系，但是放在比如说父母亲或是其他朋友之间来看的话、嗯，是变成一种嗯，对我来讲，因为其实我们二月才去登记，到现在不过就是两三个月，我觉得这件事情是新婚，<笑>这件事情。还在发酵中，所以我很难讲出长远来看它会变成什么。但以现在来讲，我觉得突破了某一种我某一种呃小时候带上来的个性，就是我很难接受祝福。嗯嗯，因为你小时候不存在于祝福你任何谈恋爱或是同性关系的框架里嘛、嗯。所以当我接受到这样子的爱的时候、嗯，我一开始会。想推，然后到 OK， 我接受，但我没有办法做任何回应、嗯。到现在，我看到接受了之后，这个能量流动，我接受之后，我可以给出去，我可以给妹妹，我可以给妈妈，然后我可以给身边需要爱的朋友。嗯、在这个流动里面，我觉得哦，我体验到了一种更健康的情感流动关系
0: 。我会觉得你树立了一个榜样、欸，你去告<笑>对，因为你这样讲，你就觉得说哦，太矫情了可是我觉得，对于我来说、嗯，我会觉得真的是，因为我不是公开，我只是做自己。然后我想结婚，我就结婚。那是就是你在树立这个榜样，是在告诉别人说，这是很自然的，这中间没有一点点刻意。嗯、我只是在做我想做的事情。我我对感情上的需求，我对我表达感情上。我建构感情的方式，我觉得那是一个很好很好的榜样，你树立给呃想要突破的人看。然后我觉得你，因为你面对每一件事情，我觉得你都是很强壮、很正面的去看待。我觉得你同时也把妈妈、妹妹全部的人都呃成长了、提升了。那嗯，你觉得你有没有什么嗯可以给呃就差一步临门一脚的朋友们呢？就是想要公开，可是呃还在踌躇，然后想要结婚但还在犹豫的朋友，你觉得你嗯可以分享什么，或是很单纯的打气啊鼓励
1: ？嗯，我觉得。就还是看个人选择，但如果在自我认同这一部分，它不是你想做的事，而且我相信一定有很多真的是带着恶意的眼光来看待这个族群的人的存在，嗯、而且这些人很有可能真的是你最亲密的人，也有可能是你的父母亲，不排除有这些可能性的时候，嗯嗯嗯嗯、其实你你并不是在。欺骗他们，而是在这个关系里面，当对方没有办法接受的时候，当我们强加一个念头在他的世界之外，其实我们互相都在做相同的事情。所以我觉得还是回到最核心的，现在的你会做什么事情，会做什么选择，嗯、然后你更认识自己了吗？当这些面向你都可以补足、嗯，你为什么做这个决定，而且了解的时候，我觉得。当下这个决定是非常好的，然后当然结婚也也也跟另外一个人有关系嘛，那就跟你的结婚想要结婚的对象，甚至不一定谈的就是要结婚，对于关系的想象也都可以放在平常的话题里面、嗯，所以我觉得也许认识自己，认识彼此，认识你的对手，认识你爱的人现在长什么样子，有清晰的认识，我觉得。也许才是这些解决问题的最核心的问题，而不是你做了什么、公开了什么，嗯、或者是成为了什么，才能够去化解这些事情
0: 。其实我觉得你讲的真的很近我的点呢、欸，因为之前就一直在跟朋友讨论一件事情，就是说大家都一直强调爱自己嘛，那。虽然我觉得爱自己已经变成一个商业的的的口号了，这样子就是你要买什么东西，女生更严重，你就要爱自己啊，你就要买给自己。对，那后你就想说、嗯，哦，对，好像这个是爱自己的表现。然后很夸张的是，我之前去看牙医，然后连我就想说，连看牙医都可以用这个口号，真的太太猛了。我去看牙医的时候，<笑>嗯、然后。那个牙医就跟我说：“哎、欸，你有一个牙齿啊，你已经弄了那么久，时代都在变，现在的那个牙齿的最新的材料很漂亮，很自然呢、欸，你要不要换？”然后我就还你知道妈妈嘛，就在想说：“哦，这么贵，可以我我花这笔钱可以买多少小孩的东西？”然后医生就看我在那里踌躇的时候，就趁胜追击说。女人呐、啊，尤其是妈妈，要爱自己。<笑>然后，然後我就觉得，<笑>哇，这个爱自己无缝接轨，就是各个领域都可以展现它的好用，这样子。真<笑>的，真<那><笑>對,对，那话就回到原点，就是<笑>我们一直在跟大家讲，需要爱自己。那问题是，有人知道怎么爱自己吗？就是从草岩讲的，爱自己之前，你要先认识自己。认识自己是第一步，绝对是第一步。就是你认识了自己，你才能接纳自己；你接纳了自己，才能爱自己。我觉得这是一个过程，但是，但是很可惜的，爱自己已经变成一种商业模式的手段、嗯、所以你必须
1: 花钱才能爱自己，
0: 对对，对对对<笑>就是你，你必须装新的牙套才能爱自己。<音> uh, 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 对，所以我觉得认识自己这件事情反而被大家忽略了。可是你没有认识自己，嗯 uh, 你到底知道你自己想要什么吗？你你你不知道你要什么，你到底要怎么爱自己呀、啊？对不对？所以，嗯、对，所以草言说的真的是太对了，就是当你在彷徨的时候，回过头来问自己说：“我认识我自己吗？”那。如果我认识，我会怎么做？那如果我不认识，我要不要从现在开始啊？一切都不会太晚啊，永远都不会太晚，对不对
1: ？嗯，对，我觉得不会太晚的，因为你明天也要，你现在认识自己了，你明天也要重新认识自己，因为你过了一天，你有可能有新的灵感，你可能开始今天开始悲伤，你每天都在认识各种面向的自己，我觉得每天都是啊，对啊，所以没有。没有什么时候开始才是最好的
0: 。不要抗拒承认，我们可能都不如我们想象的认识自己。我觉得就是承认他，然后面对他嘛。认识自己是一件那么美好的事情，何乐不为？对不对？对对,对。嗯，我觉得我回台湾，我有一件很重要的事情要做，就是我看到草原，我一定要。大大的一个拥抱，这样子，<笑>然后并且拥抱完之后，我就会在他的那个刺青室里躺着，就是让他刺青
1: 。欢<笑>迎欢迎，<笑>
0: 希望你不要太难约，<笑>我真的很怕我约不到。<笑>不会
1: 不会,不会，我会把时间留给你
0: 约，<笑>这样子。对<笑>，我觉得就是刺在我身上的这个印记、嗯、或是图文一。一定会非常有意义，因为因为刺在我身上的这个人，他是一个很勇敢、很勇敢，然后很有智慧的人。我真的很荣幸，就是有这段呃相遇，我觉得非常的爽
1: 。<笑>嗯，我也很开心，真的有这样子的机会可以公开给大家知道、欸，<笑>是不是有种爽的感觉？<笑>有，真的很爽。今天的这段谈话，我我又拼起了一个拼图嘛，因为我在工作的时候，除非除非有别人直接问，其实不然，我不太会主动地公开自己这个部分的的身份，或者是这个面向的自己
0: 。好，嗯、那最后呢、嗯，我想要说的是，我们每一个人呐、啊，都有爱人的权利，不管他是谁，爱都不应该被局限。那也期许我们呢，都可以爱人如爱己。那我觉得这个世界大概会省事很多。今天呢，真的非常谢谢草岩与我们无私分享他的生命故事。那我们也盼望理解呢，可以取代误解。社会的美好在于明知道自己没有机会乘凉，依然愿意为后人种树。那今天我们就到这里，下次见，拜拜。
1: 谢谢大家，拜拜。